0: Antes da gente começar, queria orar mais uma vez com você aqui, bem rapidinho. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor tem que falar ao nosso coração, que o Senhor precisa nos orientar essa noite, Pai, que seja feito conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Deus, tira tudo aquilo que é do homem, tira tudo aquilo que não Te pertence, tira tudo aquilo que não vem do Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é simples, Deus. As coisas a Seu respeito são simples, em nome de Jesus, e nós queremos conhecer esse Jesus simples que transforma, que cura, liberta, que muda a nossa história em nome de Jesus. Pai, assim nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Livra-nos de tudo e qualquer distração, toda e qualquer distração que possa nos roubar nesse momento em nome de Jesus. Acalma o nosso coração para que nós possamos ouvir a Tua voz em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Aplauda Jesus mais uma vez. Glória a Deus, meu nome é Marcelo, estou aqui hoje para compartilhar com você um pouquinho a respeito da Palavra de Deus, uma data importante como a de hoje, para nós essa é a data talvez mais importante do ano. Ah, mas e o Natal? Natal você estuda depois, vai dar certo, mas hoje nós vamos falar da Páscoa, que sim, é a data mais importante para nós que somos cristãos. Então hoje, no final aqui, nós vamos participar da ceia também. Por que, que a gente vai participar da ceia? Porque representa todo esse contexto de Páscoa, a crucificação de Cristo. Nós vamos celebrar a sua morte, nós vamos celebrar a sua crucificação como um propósito. Mas nós também vamos celebrar a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, a descida do Espírito de Deus e vai ser tremenda. Amém? Queria compartilhar com vocês aqui falando a respeito disso. Livro de Atos é um livro importante. Enquanto você vai achando aí o capítulo 2, nós vamos ler ali do versículo de número 36 em diante. Porque ele tem todo um contexto histórico ali do Novo Testamento, ele é importante porque ele traz toda a organização da igreja, né, até a organização que nós temos nos dias atuais, ele tem algumas coisas importantes também, depois dos evangelhos ali, ele fala então dessa ascensão de Cristo, esse batismo com o Espírito Santo, né, aquela descida do Espírito de Deus lá em Atos 2, em Pentecostes e tal, mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje em nome de Jesus. Ele traz também ali toda a caminhada dos apóstolos, inclusive o início do ministério de Paulo ali, quando ele faz as suas primeiras viagens missionárias ali, iniciando em Roma, enfim... Então o livro de Atos ele é um livro importante, né? existe uma discussão sobre quem é o autor, alguns dizem que é Paulo, outros já ouvi falar que, que é Lucas, enfim, fica essa discussão porque ele não tem um autor específico, né? como talvez você vê nas cartas mais para frente, como você vê em alguns outros textos onde o autor ele se habilita ali, ele se apresenta. Mas independentemente de quem escreveu ou não, esse não é o nosso debate hoje aqui também. Eu quero compartilhar com você algo que aconteceu logo depois que o Espírito de Deus ele desceu, naquele famoso dia que você já conhece, onde estavam todos reunidos e todos estavam orando, e de repente um barulho, o Espírito de Deus desceu e todo mundo começou a falar em línguas diferentes, e ali se moveu o Espírito de Deus e tal... Eu quero falar com você a respeito de um momento que aconteceu logo depois desse dia. E aqui é legal a gente pensar um pouquinho a respeito disso, porque os discípulos, quando eles voltam do Monte das Oliveiras, lá que Jesus sobe aos céus e tal, Jesus, ele dá essa promessa para ele, né? eles, para os apóstolos. Ele fala assim, olha... Eu vou, mas vocês não vão ficar só. Fica tranquilo que eu vou deixar com vocês o Espírito Consolador. João fala bastante a respeito dele, o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, mas que habita em nós e estará em nós eternamente. João também fala a respeito do Espírito Santo, dizendo que é ele que vai nos fazer lembrar de todas as boas palavras que Jesus falou. Então, fique tranquilo, você não precisa lembrar de todos os cultos detalhe por detalhe. Meu Deus, e agora como que eu vou fazer participe, se envolva, absorva o que a palavra vai falar ao teu coração, para que no momento certo o Espírito de Deus possa te ajudar a se lembrar de todas essas boas palavras. Então, eles estão vivendo todo esse contexto, e é interessante porque a Bíblia diz que eles voltam então para Jerusalém, quando eles saem lá do monte que ficava perto ali e tal, e a Bíblia diz que eles vão orar. Então, se os apóstolos, né, que receberam uma promessa de Jesus, voltaram ali para Jerusalém e foram orar, Talvez esse seja um ponto importante para nós, que nem é tema da mensagem, mas falando aqui, eu achei interessante compartilhar com você. Tudo que Deus falar ao teu coração, tudo que você receber através da, da mensagem que vem de Deus, da sua leitura da Bíblia ali, guarde isso no teu coração, toda a promessa que Ele colocar diante de você, mas não se esqueça de orar a respeito disso. Porque se você ler o início aqui do livro de Atos, como nós estamos falando... Eles recebem essa promessa de Cristo, voltam para Jerusalém, começam a orar e logo depois eles são cheios do Espírito Santo. Então tudo aquilo que ele prometeu, como a Bíblia mesmo diz, ele é fiel para cumprir. Assim como ele disse que ressuscitaria o terceiro dia e ele ressuscitou, ele também disse que voltaria para nos resgatar e ele vai voltar. É importante a gente ter isso no nosso coração em nome de Jesus. Mas o que eu quero falar com você está lá do versículo 36 em diante. Dentro desse contexto todo eu queria ler com você aqui. Então depois que todo mundo é cheio do Espírito Santo e tal... Todo mundo passa por aquele momento icônico que todo mundo conhece. Você já deve ter ouvido pregações a respeito disso. Pedro, ele pega a palavra e começa a falar também. E aí, no versículo de número 36, ele vai falando assim, ó. Portanto, saibam com certeza, todos em Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e os outros apóstolos. Irmãos, o que devemos fazer, vamos parar por aqui um pouquinho, então todo mundo tomado por aquele momento, todo mundo vivendo aquela experiência do Espírito Santo, Pedro toma a palavra, você também já deve ter ouvido falar sobre isso, que naquela oportunidade 3 mil pessoas se converteram e tal, e ele começa a falar exatamente o que nós lemos aqui, ele diz assim, sabe aquele Jesus que vocês crucificaram? Deus o fez Senhor e Cristo e eu fico imaginando aquelas pessoas ouvindo a pregação de Pedro naquele dia, porque quando Pedro diz assim ó, esse Jesus a quem vocês crucificaram, ele não estava só dizendo simples assim, que vocês colocaram no madeiro, penduraram e tal, aquele negócio todo, não, naquela fala de Pedro tinha muito mais coisa implícita digamos assim, era como se Pedro virasse para eles e dissesse assim, sabe aquele Jesus que vocês desprezaram? Aquele Jesus que vocês ignoraram? Aquele Jesus que vocês zombaram? Aquele Jesus que vocês descartaram? Aqueles que vocês recusaram? Que vocês não deram a mínima atenção? Aquele Jesus que provavelmente, talvez alguns de vocês aqui até cuspiram nele quando ele passou? Sabe aquele Cristo que passou ali? Esse Jesus que vocês ignoraram, que passou pela vida de vocês? Pois é esse Jesus, o próprio Deus, o fez Cristo e Senhor, e se você não entende o significado da palavra Cristo, se você tiver oportunidade, estude, porque ele estava falando do Redentor das almas de toda a humanidade, em nome de Jesus, e aí eu fico imaginando aquele povo ouvindo tudo isso, e naquele momento, eles até perguntam né, as palavras diz aqui, né, o texto que nós lemos, partiu o coração daquelas pessoas, eles ficaram de coração partido. Algumas traduções digam que, dizem que eles ficaram consternados, com um imenso, é, uma imensa angústia e tal. Eu fico pensando mesmo, porque de fato, além de tudo isso, eles devem também ter ficado com medo tremendo. Porque você imagina, todo aquele Jesus que eles desprezaram, ignoraram, que eles simplesmente rejeitaram. Era o Cristo, feito pelo próprio Senhor, o Filho de Deus que foi enviado àquela terra. E aí eu penso que além de coração partido, eles deviam estar morrendo de medo. Isso aqui é uma reflexão minha, não está escrito exatamente isso aqui. Porque eu penso que eles ficaram imaginando e lembrando, por exemplo, do Antigo Testamento. né? Falo, Meu Deus do céu, as nações que rejeitavam a Deus, elas passaram um perrengue tremendo. Imagina a gente que acabou de crucificar embora a crucificação ela cumpriu um propósito que deveria ser cumprido mesmo, glória a Deus pelo dia da crucificação, glória a Deus pela morte de Jesus, porque ele ressuscitou em nome de Jesus, mas eu fico imaginando o coração daquelas pessoas, que talvez é o seu coração hoje, que talvez é você que está aqui pela primeira vez, não conhece o evangelho ainda, está chegando aqui pela primeira vez, talvez a notícia que aqueles homens receberam naquele dia, é a notícia que você está recebendo hoje, você que talvez até está na igreja há muito tempo já, tem vindo, tem participado, tem vivido todo esse lifestyle, mas de repente, aquilo que aqueles homens ouviram naquele dia, sirva para você e para mim. Sabe esse Jesus que você ignora? Esse Jesus que você já ouviu falar muitas vezes e que você nunca deu atenção? Esse Jesus que talvez alguém da sua família um dia tentou apresentar para você e você simplesmente ignorou? Talvez até a pessoa que te trouxe aqui hoje, talvez até o convite que você recebeu, você recebeu com desdém. Você falou, ah, eu vou lá só para ver qual é desses malucos aí, para saber o que, que eles falam no culto e tal. Talvez esse sentimento é o seu essa noite porque esse Jesus que você despreza, esse Jesus que você ignora, esse Jesus que você não tem o mínimo de consideração, Ele continua sendo Cristo e o Salvador, feito por Deus, então hoje se você tiver oportunidade, se você passar por esse momento, não saia daqui da mesma forma como você entrou, lembre-se de que esse Senhor, que esse Jesus, Ele continua sendo o Cristo... E se você o rejeitou, e se você de alguma forma zombou, e se você de alguma forma desprezou tudo que te falaram a respeito dele, talvez hoje seja o dia de você mudar de ideia. Para que não haja em você o mesmo sentimento que talvez houve naqueles homens. Que além de coração partido, como eu te disse, eles ficaram temerosos provavelmente. Se lembrando dos acontecimentos passados. Talvez alguns até olhavam para o céu e diziam, será que vai chover fogo agora e vai consumir a gente? Como é que vai ser e tal? Mas aqui começa, de fato, a mensagem para nós. Depois que eles passaram por esse momento. Depois que eles foram, de alguma forma, é, alertados sobre tudo aquilo que havia acontecido. De como eles haviam tratado Jesus, o Salvador e Cristo. Eles perguntam para Pedro e para os discípulos, né, para os apóstolos, dizendo assim, no versículo 37 de novo, finalzinho. Irmãos, o que devemos fazer? Porque é aqui que eu digo para você que talvez eles estavam com muito medo, dizendo agora... A casa caiu, como eu falei no último culto lá, a casa caiu, não é gíria, fica tranquilo. Ela já estava na Bíblia antes mesmo né, de, de ser usada por aí e tal. Quando Sansão estava lá no templo, aquele negócio todo, ele segurou as pilastras, derrubou o templo. A casa caiu naquele dia, então fica tranquilo. Né? Como eu falei quinta-feira também do salve, né? a pastora até falou aqui, que o anjo chegou e falou para Maria, salve. Então, salve também, na gíria, está tudo certo, fique em paz, amém? E eles perguntam, e agora, o que, que vai acontecer comigo? Se você é um fã de Chabolim Colorado, talvez você vá falar, e agora quem poderá me defender? Mas voltando para cá, eles falam, eles falam isso com aqueles apóstolos naquele momento, esperando que o pior aconteceria. Mas é aqui que eu gostaria que você prestasse atenção, porque depois que Pedro ouve a declaração deles... Pedro começa a falar algo importante para nós aqui, que no versículo seguinte diz, 38... E Pedro respondeu... Vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo... Então receberão a dádiva do Espírito Santo... Essa promessa é para vocês, para os seus filhos, para os que estão longe... Isto é, para todos que foram chamados pelo Senhor, nosso Deus... Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência os seus, a seus ouvintes, salvem-se dessa geração corrompida. E os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. E aí você fala assim, pô legal, e aí? E aí que no momento em que aqueles homens acharam que seria o fim deles talvez... E que eles já não sabiam mais como agir daquele momento em diante. Porque eles tinham ignorado, desprezado e crucificado o Cristo e Salvador Jesus. Talvez eles estavam aguardando uma condenação. Talvez eles estavam aguardando uma punição. E de repente Pedro vem e fala assim. Faz o seguinte rapaziada. Arrependam-se cada um de vocês dos seus pecados. Sejam batizados e sejam cheios do Espírito Santo. Pedro trouxe para aquelas pessoas exatamente a experiência que ele tinha vivido. Pedro derramou sobre eles todo o amor que ele havia recebido de Jesus. E é isso que eu quero que você entenda essa noite. Independentemente da forma como você chegou aqui, independentemente da maneira como você tratou Jesus até o dia de hoje, independentemente de como você considerou Cristo na sua vida, ele não trouxe você aqui hoje para te condenar, para levá-lo ao inferno, mas sim para dizer algo importante para você que é o princípio do Evangelho de todas as coisas arrependei-vos, sejam batizados e cheios do Espírito Santo, é isso que Ele está falando conosco hoje, porque o arrependimento, Ele é o início de tudo e de todas as coisas, você quer uma vida nova hoje, você quer uma transformação de vida, então se arrependa dos seus maus caminhos, confesse Cristo como Salvador e comece uma nova vida com Ele, Pedro quando vem naquele momento e diz para eles assim, olha, se arrependam, ele estava falando da própria experiência dele. Porque pensa comigo aqui, Pedro, quando Jesus foi crucificado, correu, sim ou não? Sim ou não gente? Sim. E a Bíblia diz, como é talvez o um versículo que também você conheça bastante, negou Jesus três vezes até que o galo cantou. E aí você imagina ele, com a profecia se cumprindo, Jesus ressuscitando ao terceiro dia, chegando lá na praia, Pedro estava pescando, a Bíblia diz... E aí ele vê Jesus de longe, ele fala, rapaz, eu neguei o homem, e agora? Como que vai ser? Talvez Pedro era como aquela multidão, eu o crucifiquei de alguma forma, eu não fiz nada. Eu ignorei tudo aquilo que ele me ensinou, porque o dia que o chicote estralou e que o negócio apertou, eu corri... Eu fui um fujão, eu desisti, eu larguei mão, eu abandonei todas as coisas e eu voltei a pescar, e agora? Mas Pedro conhecia quem Jesus era. E a Bíblia diz, depois você vê essa passagem lá em João também, que quando Jesus chega na praia ele está ali até meio desprovido de roupas, nu... ele pula, sai nadando para encontrar Jesus... então quando Pedro, ele transfere para essas pessoas... essa propriedade daquilo que era importante naquele momento... ou seja, quando ele ensina para elas que independentemente... do que tinha acontecido aquele momento, até aquele momento... se elas se arrependessem, elas seriam cheias do Espírito Santo... ele estava dando um testemunho da própria vida... ele estava dando um testemunho do que tinha acontecido com ele... porque assim como aquelas pessoas... Ele também foi perdoado por Jesus naquele dia. Ele também foi restaurado por Jesus naquele dia. Na ressurreição, na volta dele. E Jesus confiou a ele um dos ministérios mais importantes que a palavra de Deus traz. Ele fundou a igreja. Ele foi e fez tudo o que ele fez aqui através da palavra de Deus. Se você quiser conhecer melhor, vai lendo aqui o Novo Testamento todo. Você vai ver as cartas de Pedro e tal. E você vai ver a importância de Pedro nesse ministério que Cristo deixou como legado mas porque Ele era alguém que tinha entendido o poder do arrependimento, da transformação, e é o que Deus está falando conosco hoje, se arrependam, e quando eu digo se arrependa, eu estou falando comigo também, façam aquilo que Ele nos chamou a fazer hoje, que é se arrepender, é che ser cheio do Espírito Santo, para que nós possamos ter uma nova vida com Ele. E o que eu acho muito louco de Pedro aqui nesse contexto é que Pedro não inventa. Porque quando Pedro pega todo mundo arisco, quando Pedro pega todo mundo ali assustado e meio preocupado com o que ia acontecer daquele momento em diante. Pedro não inventa, não fala, é, porque ele vai vir um dia aí no cavalo, vai pegar geral e você vai ver o que vai acontecer. Para pôr um medo nas pessoas mesmo e depois falar para elas da salvação. Não, Pedro não inventa. Pedro segue o modelo de Jesus e ele entende que a principal forma de alguém se converter, ter o coração transformado, é se arrependendo dos seus pecados e tomando consciência do que Cristo representa. Então Pedro, ele não quer inventar a roda nesse momento. Não, porque agora eu sou o apóstolo, né? Jesus partiu, eu fui promovido, sou o apóstolo, moro agora. Agora é o seguinte, se vocês quiserem, façam isso, façam tanto sacrifício, ajoelha, beija meu pé, sobe, desce. Não, não Pedro não faz nada disso. Pedro continua seguindo o modelo que Jesus havia deixado. Se você pegar em Lucas, quando Jesus ele é batizado. Quando ele passa pelo batismo das águas, embora nós sabemos que ele não precisava daquele ato. Mas ele faz aquilo para nos deixar como exemplo. A Bíblia diz que ele é conduzido ao deserto. E ali ele é tentado por 40 dias e 40 noites. Em Mateus também conta um pouquinho sobre isso. E aí a Bíblia diz que quando ele volta e tem notícias... De que João está preso, João Batista, aquele mesmo que você conhece, o brabo, né? A gente até falou um pouquinho dele aí na quinta-feira também, que comia gafanhoto, que não é gafanhoto o bicho mesmo, né? Que era uma fruta, enfim e tal. O que que Jesus faz quando ele chega e se depara com essa situação? Não, porque agora eu sou o Messias, me respeita, porque quem não me seguir eu vou passar o facão. Porque agora eu estou batizado, cheio do Espírito Santo sou filho de Deus, né? Presta atenção, sou filho favorito, ele não falou isso, Jesus ele não fez isso, e se você pegar Mateus, eu até anotei aqui, se o pessoal do telão puder colocar aqui, quando ele fala ali em Mateus capítulo de número 4, versículo 17, quando ele volta, ele diz algo que você acabou de ouvir, ele fala arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado, então o próprio Jesus, passando por tudo que passou, capítulo 4, versículo 17 ali, depois se você quiser ler, ele volta e ele também não inventa, ele chega para as pessoas e continua pregando aquilo que João Batista pregava, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pedro, quando se depara com aquela situação, o Espírito Santo enchendo as pessoas, ele tem a oportunidade de falar de Cristo para aquele povo, para aquela multidão. Pedro não inventa, Pedro não vem trazendo um contexto muito elaborado, muito difícil de se entender. Pedro vem e apresenta a essência de quem Cristo é, o perdoador de pecados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como nós falamos durante a semana aqui. E Pedro diz assim, arrependam-se e sejam batizados e cheios do Espírito Santo. Então existe uma familiaridade em tudo isso. Entenda algo aqui que aconteceu com Pedro, por exemplo. Você só vai ser importante na vida de outras pessoas a respeito daquilo que diz salvação, palavra de Deus para transformar outras vidas, quando você tiver propriedade daquilo que você fala. Pedro quando se apresenta para aqueles homens e começa a pregar, Pedro não está falando uma coisa que ele aprendeu de alguém e que ele vivia mais ou menos. Pedro estava falando de algo que ele passou. Que Ele viveu, o perdão, a misericórdia e a graça que o abraçou, e não que abraçou o amigo dEle. Então quando Ele fala de arrependimento, quando Ele fala de conversão, Ele fala de algo pelo qual Ele viveu. Ele fala de algo que Ele vivenciou. Se você quiser ter propriedade naquilo que você fala, é importante que você viva a maioria dos processos daquilo que você está dizendo. Não adianta querer falar de conversão, não adianta querer falar de reino de Deus, não adianta querer militar na internet, se você mesmo não se arrepende dos seus pecados, continua nas mesmas práticas e vive uma vida dupla. Que na igreja é de uma forma e lá fora é de outra, que no seu trabalho é o legalzão, que faz uma coisa, uma série de coisas que não dá nem para a gente falar aqui e aqui na igreja, não adianta porque as suas palavras elas não têm poder nenhum frente ao seu comportamento, porque não há propriedade naquilo que você fala, Pedro quando prega para aquelas pessoas, ele fala de algo que estava no seu coração, quando ele dizia que Deus perdoaria o pecado daquela gente, é porque ele tinha certeza do que ele estava dizendo, ele não tinha aprendido isso e estava falando porque era bonito, mas porque ele viveu aquilo na pele… E você pode passar por essa experiência hoje, se você quiser uma nova vida, se você hoje se arrepender dos seus pecados, se você hoje dizer, eu me arrependo de ter ignorado a presença de Jesus durante a minha vida inteira, e eu quero uma vida nova daqui para frente, simples assim, Ele vem, perdoa os seus pecados, sara as suas feridas e te dá um recomeço, hoje é dia de ressurreição, mas Ele está para fazer a ressurreição na tua vida todos os dias que você clamar, arrependimento. Ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E Pedro, quando vai falar a respeito dele, não inventa, repete a mesma mensagem. E por que tudo isso? Qual a razão de tudo isso? Por que que tanto João Batista, o próprio Jesus, que não se compara a ninguém, é incomparável, é indescritível, como você leu aqui, inigualável, acima de todo o nome está, e é de fato... A Bíblia diz que o nome dEle é sobre todo nome. Que foi dado a Ele autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Que Ele, no nome dEle, nós curamos enfermos, expulsamos demônios. Que é por causa da autoridade que há no nome de Jesus. Nenhum mal não sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda. É por esse Jesus poderoso mesmo. Mas por quê? Que até Ele também falava de arrependimento. Porque arrependimento é a base da nossa conversão. Sem arrependimento, nada acontece, e com arrependimento, tudo começa a ser diferente, e ao o que nós vamos ler agora daqui para frente do versículo de número 42 em diante, os frutos começam a aparecer... Então tanto João Batista, quanto Jesus, como Pedro nessa ocasião, sabiam que para que as coisas mudassem, para que frutos começassem a aparecer, para que pessoas vivessem uma realidade diferente, elas precisavam se arrepender, porque era a base de todas as coisas, porque sem arrependimento não há fruto. Perceba que esse povo, depois que ouve aqui, né? esse povo que eu digo povo de Deus, aqueles que estavam reunidos naquele dia em Pentecostes, eles ouvem a respeito do arrependimento, eles praticam. Eles se arrependem, eles se batizam e eles são cheios do Espírito de Deus. E aí começa a acontecer algumas coisas diferentes. No versículo 42 em diante, então depois dessa pregação de Pedro, né? no versículo anterior diz que os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Quando diz que eles foram batizados, eu entendo que quem se batiza é porque toma noção... Dos seus pecados e se arrepende deles, confessando publicamente. É o ato que você está com medo de tomar há tantos anos, há tanto tempo na igreja... E ainda não teve coragem de se batizar, porque ainda talvez não entendeu o que o arrependimento traz na vida de alguém. Então até quando você vai ficar esperando a respeito do batismo? Não, estou esperando melhorar, estou esperando... Não vai acontecer. É entendimento, eu entendi, eu compreendi, a partir de hoje eu quero uma vida nova... Ah, mas o ladrão da cruz não foi batizado, não dava o dízimo, não tomou santa ceia e foi para o céu. Se você quiser ser crucificado agora e ser condenado de um crime que você cometeu de repente e ter essa oportunidade, tudo bem. Porque aquele caso é específico para aquele ladrão, que estava nos seus últimos dias. Era difícil para ele dar uma descida da cruz, mudar de vida, parar de roubar, tomar santa ceia, se batizar, comprar roupa nova e pentear o cabelo. Não dava tempo, porque ele estava perto de morrer. E naquela situação sim, Jesus falou para ele, ainda hoje vai estar comigo no paraíso. Sabe por quê? Porque naquele momento em que ele se deparou com Jesus naquela cruz, ele entendeu que aquele Cristo que ele desprezou talvez a vida inteira, que fez com que ele praticasse tudo que ele praticou, toda a forma como ele tinha tratado, porque Jesus havia sido anunciado durante muito tempo naquele lugar, ele entendeu que ele era o Cristo constituído por Deus. E mesmo nos 47 do segundo tempo, já dizia a canção, Dimas arrependido ele foi e foi para o céu. Só que talvez não é a sua situação hoje. Você está tanto tempo ouvindo o Evangelho, está tanto tempo ouvindo a respeito da Palavra de Deus, e ainda está dizendo que tem dúvida se se batiza ou não. Porque eu não sei, né? Depois tem que ficar melhor, é né? Claro que tem que ficar melhor. Ah, mas eu não. Então você não conheceu o Evangelho de fato. E você está perdendo a oportunidade de viver uma vida tão diferente porque no versículo seguinte que nós vamos ler aqui, 42, diz que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão ao partir do pão e à oração havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas, os que criam se reuniam num só lugar, compartilhavam tudo que possuíam vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e para partir o pão com grande alegria e generosidade, sem louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Olha o que o arrependimento proporcionou na vida desses homens e dessas mulheres, olha os frutos que o arrependimento, o batismo, o entendimento de quem Cristo era naquele momento, fez com aquelas pessoas... Olha os frutos que eles começaram a produzir, então como nós lemos aqui, eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Eles tinham comunhão, eles tinham um profundo temor, eles realizavam sinais e maravilhas através dos apóstolos. Eles se reuniam juntos, eles compartilhavam o que eles tinham, eles repartiam o dinheiro entre os necessitados, eles adoravam, eles iam para a igreja. Tudo isso era fruto de arrependimento. Só que enquanto você não se arrepende, enquanto você não entende o sacrifício de Cristo, e o porquê que Ele morreu ao terceiro dia, e porquê que Ele morreu e ressuscitou o terceiro dia, e que você não entende que não é o coelhinho da Páscoa que vai te salvar no dia de hoje, mas é sim o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que está vivo, dificilmente você consegue produzir esses frutos. Ainda que você faça força. Não, mas eu quero estar tá na igreja... E aí parece que você não consegue estar do jeito que você gostaria. Sim, porque o fruto vem com arrependimento primeiro. É por isso que João Batista, Jesus e Pedro insistiam e diziam para as pessoas, se arrependam. Não é porque era bonito, era a hype do momento, era o lifestyle que todo mundo queria viver, não. É porque ele sabia do ponto de vista espiritual, que tudo só poderia ser construído em cima de arrependimento. A base do cristão, a base da sua vida e da minha vida. Essa transformação que nós desejamos viver em todo momento, ela só pode ser construída com arrependimento. Os frutos, eles só vêm com arrependimento. E não adianta você querer inverter a ordem. Deus criou tudo com uma determinada ordem, todas as vezes que nós tentamos mudar a ordem daquilo que Deus fez, dá errado Vou te dar um exemplo simples, que eu acho que até o, o pastor Davi Fantasini falou aqui no dia do culto de casais O sexo é bom pessoal, sim ou não? Misericórdia na Páscoa falando de sexo, fica tranquilo, tem gente que fala de coisa pior É bom, mas ele é bom dentro da aliança do casamento, quando você está protegido por ela porque quando você inverte a ordem de Deus e você faz isso antes do casamento, provavelmente vai te trazer algo ruim, uma consequência ruim. Porque Deus estabeleceu uma ordem, tudo que Ele criou é bom. Mas precisa ser observado a forma, a maneira e a ordem que Ele estabeleceu. Foi Ele quem fez. Então todas as vezes que você muda essa ordem, geralmente você se dá mal. Trabalhar, fazer um monte de coisa sem se converter, e aí eu digo trabalhar na igreja, no ministério, trabalhar sem trabalhar todo dia, né? é importante, senão sustento não vem. A pessoa vem, não se converteu, não se arrependeu, mas ela já quer pintar, ela já quer fazer, ela já quer correr, ela já quer trabalhar lá na comunicação, ela já quer. É importante, mas viva o momento e a ordem certas das, das coisas, porque senão você vai morrer. Porque os frutos, aquelas pessoas começaram a ir ao templo, começaram a orar, começaram a fazer tudo que nós lemos aqui, começaram a se reunir, compartilhar, ter amor uns pelos outros até, depois que eles se converteram e se arrependeram. Então quando você inverte essa ordem e coloca, como dizia antigamente, os bois na frente do carro, tudo dá errado. Por isso que às vezes a pessoa chega naquele gás e ela quer fazer tudo, ela quer pintar, ela quer fazer asa, ela quer arrumar ventilar, ela quer fazer tudo, não sei o que, de repente cadê? Ih, não está mais, nossa, E tá... tem que buscar, tem que pegar, E está lá na praça agora, tudo porque não respeitamos a ordem de Deus. E a ordem dele para nós hoje, quando eu digo ordem, é de posição mesmo, primeiro se arrependam. Não porque eu vou falar que o coelhinho não presta, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, mas você nem se converteu ainda. Você nem se arrependeu ainda. Todas as vezes que toca no seu pecado, se arruma uma desculpa, quem é ele ou quem é ela para falar do que eu estou fazendo ou deixando de fazer? Pois é, enquanto isso não acontecer as coisas não saem do lugar e é por isso que Jesus, João e Pedro, eles falavam de arrependimento. E deixa eu te falar uma coisa, arrependimento é um modelo que deve ser seguido ao longo de toda a nossa vida. O cristão genuíno ou alguém que tem o desejo de viver com Deus e provar uma vida nova, ele precisa se arrepender todos os dias. Ah, mas não dá para acumular final de semana já fazer uma oração só e zerar? Até dá. Mas pode ser que você não aguenta no meio do caminho. E aí, né? Vai ficar meio difícil. Eu estou brincando assim, mas é sério. Arrependimento é um modelo que ele estabeleceu para nós, vindo do próprio Jesus porque enquanto nós mantermos esse modelo, enquanto nós mantivermos o entendimento a respeito do que o arrependimento faz, nós vamos continuar produzindo frutos, em tempo, fora de tempo, triste, feliz, chorando, alegre, com dinheiro, sem dinheiro, passando por perrengue, por alegria, por felicidade, no aniversário de um ano, mas no velório de alguém, em todo momento, no nascimento de um filho ou no perda de um familiar, seja qual for o momento, nós vamos continuar frutificando, porque o arrependimento é a base de todas as coisas, e se eu praticá-lo todos os dias, eu vou produzir frutos todos os dias, independentemente se chove, se o sol nasce, se ele não nasce, porque essa é a base, é o modelo que Ele estabeleceu para nós, eu não estou produzindo frutos, eu venho para a igreja e tem hora que eu não quero vir mais, talvez seja o momento de você tomar a decisão e se arrepender, de fato... E se arrepender, às vezes você não vai lembrar de cada pecado, de cada coisa, de cada situação. O Espírito de Deus pode fazer isso por você. Mas se arrepender é reconhecer que não há vida sem Jesus e que se eu estou ouvindo a respeito dEle e eu quero viver com Ele daqui para frente, eu preciso andar como Ele andou. Não sou eu que disse isso, está escrito aqui na Bíblia. E a Bíblia é a melhor forma de você conhecer a Cristo. Pregações são importantes? São. Os cultos que se assiste no Youtube, legal, também Mas nada muda o relacionamento que você tem através da leitura e do entendimento da palavra de Deus Coisas que Deus quer falar com você e não quer falar comigo Coisas que Deus quer falar o teu coração e não quer falar com o pastor, com o presbítero, com o diácono Aprenda a desfrutar de um relacionamento com Deus E lembre-se arrependimento é a base de todas as coisas, e mais do que isso, Ele é um modelo que nós precisamos seguir, porque é através dEle, dele que nós vamos produzir frutos, amém? Glória a Deus. Continuando aqui, então eles passam por tudo isso, e aí capítulo 3 em diante, continua-se aqui, né, falando a respeito de tudo que eles estavam realizando, então... Vou ser bem rápido aqui nessa leitura, só para a gente pegar uma outra situação que aconteceu. Então, certo dia, por volta das três da tarde, Pedro e João foram ao templo orar, e um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. E todos os dias ele era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrando, ele pediu-lhes dinheiro. Pedro, se voltou, Pedro e João se voltaram para ele, e disse, olhe para nós, disse Pedro, e o homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola, Pedro no entanto disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levante e ande, e aqui... Pedro faz um milagre, aquele negócio todo, a Bíblia continua aqui contando a respeito desse dia. E aí no versículo, nos versículos de antes, esse homem é curado, então ele vai até o templo, aí a liderança da, da sinagoga começa a ficar usando a tradução contemporânea, bolada com Pedro e com João. Ele falou, meu, o negócio está bravo aqui, que os caras oraram, o negócio aconteceu e tal, porque eles eram cheios do Espírito Santo, porque eles tinham se arrependido, porque eles estavam produzindo frutos de arrependimento, e a cura um deles. E eles estavam fazendo isso e tal. E aí começa a gerar todo um, um motim ali na, naquela liderança e tal, aquele negócio todo. E aí a Bíblia conta nos versículos seguintes, né, vou só encurtar aqui para não ficar muito comprido, a Bíblia diz que essas lideranças chamaram aqueles homens e falaram assim, ó. A gente está vendo aí que vocês estão fazendo um monte de coisa e tal. Que o negócio está acontecendo, aquele negócio todo e tal. Mas vamos fazer o seguinte, vão parar de pregar sobre esse Jesus aí, viu? Vamos parar de falar sobre arrependimento e tal. Porque eles estavam com medo de tudo que estava acontecendo. Porque eles não queriam que o povo fosse transformado. Sabe por que eles não queriam que houvesse transformação naquelas pessoas? Para que elas precisassem depender deles em todo o tempo, em todo momento. Para que eles continuassem sendo o centro das atenções gospel do momento. Que sem eles nada acontecia. Que sem eles ninguém podia ler de uma forma... Não, sem eles, sem o aval daqueles homens, daqueles líderes, daquela sinagoga... Eles não podiam fazer absolutamente nada. E é por isso que eles não queriam. E aí é muito engraçado. Porque Pedro e João são indagados a respeito disso... E eles falam assim, é melhor vocês pararem de pregar, tá combinado, tá certo e tal. eles falam, gente, na boa mesmo assim, a gente já viveu tanta coisa. A gente já passou por tanta coisa. Que ninguém vai impedir a gente de continuar falando desse Jesus. E eles não tinham razão para prender aqueles homens e eles foram embora e tal e não sei o que. Só que nesse processo todo eles tiveram mais uma vez a oportunidade de falar a respeito do que Deus estava dizendo. E aí no capítulo 4, no versículo de número 19, acontece outra coisa interessante aqui também. Eu queria que você lesse comigo lá agora. No capítulo 4, vamos ler do, do versículo de número 8, que aí vai ilustrar aqui, vai, vai confirmar essa parte que eu estou falando para vocês. Então, cheios do Espírito Santo, produzindo fruto, eles estavam firmados na doutrina de Cristo que estava baseada no A arrependimento, não, mas eu sei o aramaico, eu sei o hebraico, não vale de nada se você não se arrepender, você vai ser só mais um bobão inteligente, que está cheio, é só mais um na multidão, e nada acontece sem inteligente. amém pessoal, isso aqui não é inveja não, eu sei que eu não sou, mas enfim, mas sem conversão, sem arrependimento, nada acontece, então eles estão vivendo todo esse mover, eles estão vivendo todo esse contexto aqui e eles já converteram mais de 3 mil pessoas e eles começaram a produzir fruto também. Estava uma beleza, o negócio estava acontecendo e aí no versículo 8 do capítulo 4, quando eles são indagados pelas autoridades, Pedro responde né, cheio do Espírito Santo, Pedro respondeu, autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado? E os senhores querem saber como ele foi curado? Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram. Mas que Deus ressuscitou dos mortos, pois a respeito desse, desse Jesus que se diz, a pedra que vocês rejeitaram se tornou pedra angular. E aí ele diz algo importante aqui no 12, não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devemos ser salvos. E aí vem a parte que eles ficam bravos, né? Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e tal, ficaram admirados, pois sabiam que eram homens comuns e sem instrução. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Versículo 14. Mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim, ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. E aqui eles planejam, né? Matar os dois... E aí, no versículo de número 21, né, só para a gente adiantar aqui... Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim os soltaram. Não sabiam como, como castigá-los sem provocar tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido... Pois o aleijado havia sido curado milagrosamente e tinha mais de 40 anos de idade. E aqui, nesse capítulo também, um pouquinho antes... A Bíblia fala que quando eles estão falando a respeito disso tudo diante do povo, mais 5 mil pessoas se convertem. Mais 5 mil pessoas se transformam. Mais 5 mil pessoas entregam a vida ali da forma como nós vimos no primeiro momento lá, quando eles estão pregando, né? Então olha o que, que o fruto do arrependimento pode produzir. Num pequeno espaço de tempo, Pedro e Pedro e João aqui... Eles falam da salvação e da transformação e anunciam Cristo de forma simples e descomplicada para oito mil pessoas. Isso sem contar o que aconteceu no meio do caminho, que talvez a Bíblia não relata aqui e mostra para nós. Mas tudo isso só aconteceu porque eles se arrependeram. O arrependimento é a base de todas as coisas. Eu não estou querendo saber quanto tempo você está na igreja. Eu não quero saber quantos anos de evangelho você tem. Para mim isso não importa, com todo o respeito e consideração. Eu estou perguntando para você e estou perguntando para mim, porque desde ontem eu estou sendo questionado com isso. Quando que você vai se arrepender? Quando que você vai praticar a base e o fundamento de todas as coisas para que os frutos possam ser notados? Para que você possa produzir os frutos? Essa é a pergunta de Jesus hoje. Não é se você não gosta do coelhinho e gosta de Jesus Cristo. Amém, isso é importante. Mas é qual modelo de vida você tem vivido e seguido ao longo desses anos? Você está conformado em ser um sepulcro caiado, que é bonito por fora, mas ruim por dentro? Você está conformado em viver uma vida de aparências mesmo? Que você vem aqui, bate o teu cartão no culto, vai embora e eu estou falando de você e estou falando de mim, amém? Mas não há conversão, não há arrependimento? Nada acontece por emoção. Nada acontece por convencimento. Não adianta achar que você vai produzir frutos muito diferentes do que você está produzindo, se você só faz as coisas por emoção, por impulso natural, por coisas que você acha que são importantes. Sem arrependimento nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se tem algo que eu quero falar com você hoje, que o arrependimento é o fundamento, para que a gente mantenha as nossas vidas na direção e do propósito de Deus. Fora isso, nós vamos ser um monte de emocionados, felizes e contentes. Que quando der o primeiro aperto, quando der a primeira situação ruim. Quando alguém ameaçar que vai fechar a igreja, que vai perseguir o cristão. Você vai ser o primeiro a falar, eu mesmo não sou nem desses caras aí, estou tranquilo. Não, e eu nem conheço essa raça ruim aí, mas sei onde eles estão. Se quiser, vamos levar vocês lá e tal. Comportamento semelhante ao de Judas... Que não se arrependeu que passou pela oportunidade de cear com Cristo como você e eu, nós vamos passar aqui, mas não quis se arrepender, e eu não estou dizendo que talvez seria diferente ou não, isso é muito profundo, porque se eu dissesse aqui que Judas se arrependeu, e aí ele não ia chamar a galera para pegar Jesus, Jesus não ia ser, não vou entrar nessa brisa, porque eu acho que Jesus faria de outra forma, Deus faria de outro momento, nada fugiria do controle dele, e Cristo seria crucificado da mesma forma, mas é um exemplo para a gente usar hoje aqui, ele não quis, e o final dele foi a morte, porque ele estava vivendo com Cristo. E é muito interessante isso, porque se você pegar o mesmo livro de Atos aqui, nós estamos lendo aqui o versículo de número 36, mas se você pegar o capítulo 2 e ler desde o começo, que fala da vinda do Espírito Santo, uma das, da, das preocupações deles, né, no, no, nos primeiros aqui, no capítulo 1, por exemplo, é substituir Judas. Só que Pedro fala uma coisa importante sobre Judas aqui. Eu vou ler com você bem rapidinho. Capítulo 1, versículo 12. Não precisa abrir não, mas se estiver perto aí, leia comigo. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de um quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala superior da casa onde estavam hospedados. Então estavam ali Pedro, João, Tiago. Não estavam no barquinho. Fica tranquilo, estava lá orando mesmo. Né? André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu. Simão, o Zelote e Judas, que não é o que tinha morrido, né? que é o filho de Tiago. Todo, todos eles se reuniram em oração com um só propósito, acompanhado de algumas mulheres, de Maria, mãe de Jesus e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 125, 120 discípulos estavam reunidos em um só lugar, Pedro se levantou e disse, aqui é importante para nós. Irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Então Judas não era qualquer pessoa. Tudo bem que no sábado antigamente você saía batendo nele pelas ruas, aquele negócio todo pedindo bala e tal. Mas ele não era qualquer pessoa, ele passou por todo o ministério. Mas olha o perigo de viver uma vida com Deus sem estar baseado no arrependimento. Olha o risco que você corre, de estar tá vivendo uma vida com Deus, e o que que mostra que eu tenho uma vida com Deus e uma vida sem Deus? São os frutos, porque você pode até vestir uma roupa bonita e vir para a igreja hoje pentear o cabelo, ficar né, aparentemente alguém comportado, mas Deus conhece o teu coração e o meu, Ele sabe como nós somos fora daqui, então Ele diz assim, olha o risco... Que é viver uma vida sem ter como base o arrependimento. Ela leva à morte. Olha o risco de você fazer as coisas emocionado. Convencido. Pelo seu braço, pela sua inteligência, pela sua capacidade. Não, porque eu sei cantar, né? Grande coisa. Tem um monte de gente que sabe cantar melhor que você. Por isso que... Eu não estou falando dos músicos não, viu? Estamos juntos aqui, viu, pessoal? Depois vocês têm que tocar aqui, tá, né? Tal. Não é isso não, mas... E daí... Ah, porque eu sei falar em público, o problema é seu Sem uma vida baseada no arrependimento não vai ter fruto E se não tiver fruto, infelizmente o final é morte Judas deixa esse exemplo claro para nós E aí como eu disse para você, não estou ignorando o fato De que havia sobre ele todo um propósito Que foi inclusive predito por Davi aqui nas profecias de Davi Mas Judas estava ali Judas segurava o gasofilá sem assim, Denis, brincadeira né, mas ele não se converteu, e por que ele não se converteu? Porque ele não se arrependeu, e ele não produzia frutos, até parecia, porque se você pega a trajetória de Judas, antes dele ser o X9 do rolê e falar que Jesus estava naquele lugar, você até falava que Judas era de Deus cara, você não via, você fala, se, se alguém ler a Bíblia antes da ressurreição, vai ter um monte de filhos chamados Judas por causa desse Judas. E Judas é um nome bonito, fica tranquilo. Porque o Judas, filho do Tiago, era gente boa, que inclusive tem até uma carta lá no final da Bíblia, você pode dar uma olhada. E iam colocar por causa disso. Só que ele era como aquela figueira, que o próprio Jesus também ali na passagem de João, ele fala... Que ele teve fome, e ele foi até a figueira, mas a figueira não tinha fruto, só folha. Jesus saiu bolado e falou que ninguém mais coma de ti, amaldiçoou aquela figueira e partiu. Quando ele voltou, a figueira estava seca, Pedro olhou e falou, caramba, agora eu estou me lembrando que Jesus passou por aqui, foi comer, não achou nada, e amaldiçoou, chegou lá, a figueira estava seca, porque sem arrependimento, sem produzir frutos dignos de arrependimento, nós estamos fadados à morte. O arrependimento é a base de todas as coisas. E essa palavra é dura para você, mas é para mim também. Porque não é só no dia em que eu encontrei Jesus, me arrependi dos meus pecados e agora estou feliz e contente. Não é todos os dias. É me colocar diante de Deus e falar, cara, eu não valho nada mesmo. Né? Não valho, falei certo, não vai né? achar que eu estou falando errado e tal. Me ajuda a ter um dia diferente hoje. Me perdoa dos meus pecados que ninguém viu que ninguém soube, que ninguém viu passar aqui nos meus pensamentos, mas eu sei o que eu pensei, eu sei a ira que eu fiquei, o ódio que eu fiquei, a mágoa que eu carreguei, então me perdoa hoje... Porque realmente eu passei por um momento assim, mas hoje eu quero perdão, porque é a base da nossa aliança, o nosso relacionamento está firmado no perdão e no arrependimento, porque quando nós temos isso, o pecado não tem força conosco, é como Paulo fala lá em Romanos, nem as alturas, nem vales, nem principados, nem potestades, nem anjos, nem demônios, nada, nada, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, mas Ele está falando de relacionamentos construídos com base no arrependimento mas eu sou assim mesmo, Deus está ligado, o diabo também, Tá tudo certo, Deus está ligado mesmo, Deus está de boa, aça. ele está ligado, sabe de tudo mesmo, está tudo certo, só que, como nós falamos no começo aqui, ele vai voltar, ah, mas eu não acredito, dá nada, você não acreditava em muita coisa que está acontecendo agora também, então, talvez o seu conceito do que existe ou não existe, precisa ser reavaliado, né? ele vai voltar, e naquele dia, eu tenho certeza, eu não estou tendo dúvida. Todo relacionamento que não foi construído com Ele, com base no arrependimento, não vai prosperar. E aí é o que a Bíblia diz, que Ele virá com fogo, consumindo toda obra, o que for palha, madeira. Tudo vai ser destruído, só vai ficar o que é eterno. O que é realmente é, é, é intocável, o que é ali indestrutível. E algo simples para nós, porque Jesus é simples arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, é isso que Ele está falando conosco, queremos alcançar o mundo, e eu quero pregar para as nações, eu quero ir não sei aonde, eu quero ser profeta na Disney, eu quero ir para todo lugar, porque eu sou fogo das nações, aleluia, mas não se arrepende, vai morrer, não, 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 é, não tem outro caminho, e hoje é mais um dia para que a gente possa provar do arrependimento e da maravilha que é ser perdoado por Deus. A gente falou bastante de Pedro, eu quero ler com você esse texto. Vamos um pouquinho mais para frente a gente já está caminhando para o final. Segunda carta de Pedro. Lá no final da Bíblia, se você quiser em Apocalipse voltar é mais fácil. Segunda não, primeira carta de Pedro, né? Capítulo 1. Eu anotei as referências aqui, mas eu fui tão... Mão de vaca para economizar papel, que ficou tudo pequeno e eu não enxergo, né? Aí a casa cai. É, gente, você está rindo aí, mas vai chegar para você também, fica tranquilo. Isso, Michele, ri mesmo, porque vai chegar para você. Não sei nem onde você está, mas estou ouvindo sua risada. Amém, gente. Então, Pedro, aqui, só para gente finalizar aqui essa parte. Então, Pedro, ele escrevendo essa carta, ele faz a saudação aqui no capítulo 1 e aí ele começa aqui, 3, todo louvor seja a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada que não muda e nem se deteriora, guardada para vocês no céu, por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder até que recebam essa, seu, essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos, portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, então... Quando você se arrepende e constrói seu relacionamento com base no arrependimento, você vive uma vida nova. Frutos começam a ser produzidos a partir de você. Mas isso não te garante também uma vida feliz, tranquila, no que você não vai ter problema, mas não. Tudo vai continuar do mesmo modo, digamos assim. Mas você vai se alegrar até mesmo nesses momentos, porque o que está em você já não é de você mesmo. Por isso que nós declaramos com toda a fé, maior é o que está em mim do que aquele que habita no mundo. Ainda que eu seja pressionado, ainda que eu seja apertado, ainda que as coisas comecem a acontecer fora daquilo que eu planejei, eu todavia me alegrarei, eu sei que ele vive. E aí Pedro continua dizendo, né? no versículo 6 aí que nós lemos agora o 7. Essas pessoas mostrarão que sua fé é autêntica, como fogo. Prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa que o simples ouro, isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Você diz que não acredita na volta dele, Pedro está falando que ele vem, na boa mesmo entre você e Pedro, eu fico com Pedro, então ele vai voltar. E aí ele continua no versículo 8, embora nunca o tenham visto, vocês o amam e ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé que é a sua salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir que tempo ou ocasião se referiu o Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer o sofrimento e a sua grande glória posterior. Foi lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora, essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu." É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém... Sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou, pois as escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo, é ele falando, não sou eu, é Pedro dizendo a respeito de Cristo, e ele está falando, não voltem a viver como vocês viviam antes, em outras palavras podemos dizer que Pedro está falando assim, mantenham como base, como modelo, para toda a vida de vocês, o arrependimento, pratiquem eles todo dia, porque assim vocês não vão voltar a praticar as obras antigas, e a tendência é que vocês prossigam, avancem em direção ao alvo, qual é? Ficar rico, ganhar dinheiro e casar? Não, isso é pouco! mas é alcançar a vida eterna, estar com Deus eternamente, é entender que ainda que tudo ao seu redor desmorone, ainda que você não tenha tudo o que você quer, ainda que você não alcance e conquiste tudo aquilo que você almejou, nada disso importa, porque o dia que você morrer nessa terra, existe um lugar preparado para você na eternidade, é por isso que a gente está reunido aqui, não queremos que alguém fique rico, podre de rico, olha como Deus me prosperou, é legal, é gostoso, é importante, e Ele faz, mas isso não é nada comparado a uma vida eterna com ele que provavelmente Judas não vai provar silêncio entre os irmãos é, talvez ah, mas Judas está condenado e tal, cara, não sei, não estou aqui para julgar Judas, né, deixa ele lá tranquilaço, cada um com seus B.O então, é assim mas o arrependimento é algo que nós não podemos esquecer, estamos vivendo um momento em que fazemos muita coisa por emoção emocionado Acabei de chegar, nunca se preocupou em se batizar, em ter uma vida com Deus, mas quer fazer um monte de coisa. Quer subir na cadeira lá no trabalho para falar que o Natal é do Satanás e que Jesus nem nasceu em dezembro, mas não tem conversão. Quer falar na Páscoa lá, o pessoal põe coelhinho no trabalho, aí entra para todo mundo ver orando, está amaldiçoado, coelho dos infernos, aquele negócio todo e tal, mas não se arrepende. Quer criticar a imagem de alguém que talvez tenha uma fé, uma crença diferente da sua. Que a gente sabe que não é baseada no Deus verdadeiro que deu a vida por mim e por você. Antes de todas as coisas, a gente não valia nada e mesmo assim ele morreu no nosso lugar. Aí quer chegar chutando lá a mesa do, do amigo de trabalho. Porque afinal de contas, ele é do satanás e eu sou de Jesus. Mas não tem arrependimento, não produz frutos de arrependimento. Não adianta nada. Só vai arrumar briga. Tomara que ele te pegue na saída. De verdade, deu um couro em você, se você não for arrependido, né? Que você for, ele não vai fazer isso, não. Porque não é na emoção, não é no seu ímpeto, é na sua conversão, é no seu arrependimento, é na vida que você nutre com Deus, independentemente do pastor, do presbítero, do apóstolo, do diácono, da igreja, é quando você está na sua segunda-feira e não tem culto, e você tem que se virar por aqui. É quando você está na quarta-feira antes da célula, e o B.O. aconteceu antes de você chegar para o seu líder de célula lá para pedir socorro, e você mesmo tem que orar. Quando o um endemoniado na sua frente aparece, cheio dos satanás, cheio dos capeta, não adianta ligar para o pastor, não adianta ligar para o líder de célula. O que, que eu faço agora? Eu mesmo começo a rir. Eu falo, vai besta, aperta bem o cinto, que se não estiver bem vai ficar pelado. Né? Mas não estou inventando não, isso também está na Bíblia, né? Bíblia conta um episódio que Paulo lá, os filhos do sacerdote quiseram inventar uma moda lá, pregar como Paulo pregava. E falaram para o demônio, eu esconjuro vocês em nome do Jesus que Paulo prega. Satanás olhou para ele e falou aqui, então pula para dentro que é nós E cobriu eles de porrada, deixou eles pelados. Vamos ver, chama. Talvez eu brinque com você assim. Porque vai existir esse momento, então entenda a importância de você se converter e se arrepender. Entenda a importância de eu me converter e me arrepender. Eu preciso todos os dias estar em concerto com Deus, porque nós não somos infalíveis, imbatíveis. Esse é o modelo que nós precisamos seguir. Cara, se Jesus, João e Pedro falando a mesma coisa não serve, eu não vou falar que eu desisto, né? Ou eu mesmo desisto, né? Mas Deus nunca desiste de ninguém. Não tem. E vou te falar outra coisa bem rapidinho aqui, Deus não está implorando para você aceitar Ele não. Ou oh, por favor, me reconhece aí, vai, eu preciso de mais seguidores aqui tá, e tal, tá baixo, o, o satanás, meu concorrente, tá com mais de mil na minha frente. Ele não tá aqui para isso, ele não tá atrás da sua, oh, ele não tá com problema emocional, com carência, ele tá tranquilaço na dele, assentado no trono, Jesus à direita, o Espírito de Deus tá aqui entre nós, então aproveita a oportunidade, cara, porque eu vou aproveitar hoje quando nós estivermos orando aqui, enquanto eles estiverem louvando a Deus, eu vou também falar com Deus, não me deixe esquecer desse modelo, dessa base, disso que é firmado no arrependimento, eu preciso de conserto todos os dias, ah, mas você está pregando grande coisa, isso não muda nada a na nossa vida, ah, mas você é diácono, também não muda nada. Lógico, com um respeito a, a tudo aquilo que foi colocado sobre as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Pela autonomia que nós temos para fazer muitas coisas aqui, por organização. Mas lá na hora do vamos ver, não dá para chegar para o satanás e falar, me respeita que eu sou presbítero. Ele vai falar, problema é seu. E talvez Jesus olhe para mim, eu nem te conheço lá de longe. Aí o satanás vai falar, que bom que você falou. E pau na máquina. Não adianta. Que se não tiver conversão e arrependimento não tem fruto. Se não tiver fruto, você não permanece. Lembra de quantas pessoas passaram perto de você aí? Lembra de quantas pessoas se sentaram com você? Ou talvez melhor, você. Qual é a vez que você está sentando nesse banco aqui? Quantas vezes você saiu, voltou, foi dar um rolê? Agora estou aqui, agora vou voltar de novo. Eu estava lá na outra, agora eu vou vir para essa. A igreja não é o seu problema. Talvez o seu problema com todo respeito é conversão e conversão só vem através da palavra de Deus, quando Pedro pregou para aqueles homens, Pedro falou a respeito da palavra de Deus, Pedro usava Davi, Pedro usou as palavras de Jesus, Pedro trouxe uma pregação simples, mas com fundamento na palavra de Deus porque não adianta você fazer qualquer coisa miraculosa, a estratégia, descobrir a chave que abre, não sei o quê, se não tiver fundamentado na palavra, esquece, vai dar errado, é os três sopros da vitória, é não sei o quê, buzina comigo, é, não, quê. não adianta, sem arrependimento e sem pregação da palavra, porque a Bíblia diz que é conhecendo essa verdade, ela me liberta, Cara, quanta gente está hoje se colocando na internet como ungido, como escolhido de Deus, como voz para as nações que não usa a Bíblia? Que fala de um monte de coisa, porque eu, porque eu, porque eu, porque eu e não apresenta para as pessoas a verdade que é o Evangelho. Eu não estou dizendo que você, não, você tem que, se eu for pregar aqui eu tenho que ler matando, não é isso que eu estou dizendo. Mas se não tiver fundamento naquilo que está escrito, é só um ponto de vista. Eu podia achar que era legal se converter e não ia acontecer nada na sua vida, ainda que você acreditasse. Porque eu estou dizendo para você que se converter, se arrepender, como a Bíblia diz aqui, e com todo o temor e respeito que eu tenho por você, é porque é algo que está escrito aqui, é algo que ele está falando com você. Talvez você está achando que você tem que fazer muita coisa miraculosa. Muita coisa poderosa. Muita coisa é, é, estrondosa. Não. É só talvez você se arrepender hoje. E se você não se converteu ainda, se converter. Quando nós estivermos aqui... É, é, e, e deixa eu só explicar uma coisa. Não é se converter com arrogância, tá? Que o convertidão aqui está falando para o desconvertido. Nada a ver. É só uma forma de, de usar mesmo. Nós estamos juntos no mesmo barco a gente vai falar a respeito da ceia, se você pegar a primeira carta de Paulo aos Coríntios lá no capítulo 11, ele vai falando com a igreja, ele vai explicando sobre a ordem da ceia e tal, e num determinado momento ele está dando uma dura na igreja, ele fala assim, rapaziada, quando a gente faz a Santa Ceia aqui, quando a gente se junta aqui e tal, meu, vocês parecem morrer de fome, não tem comida na casa de vocês não, Paulo que falou, não foi eu não, depois briga com ele, ele fala, meu, vocês se junta aí para ceiar ao ah, Senhor, aquele negócio todo, mas no final está um mais bêbado que o outro, o outro passando fome, uma varza e tal. E aí ele vem falando gente, não é assim. Quando vocês forem comer, esperem uns pelos outros e tal. E aí ele fala, porque eu recebi do Senhor o que eu estou compartilhando com vocês. Que na noite em que ele foi traído, Jesus tomou o cálice, tomou o pão, partiu e disse, esse é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso toda vez em memória de mim e tal, até que eu venha. E da, da mesma forma a Bíblia diz que semelhantemente ele tomou o cálice e explicou. Esse aqui é o sangue da minha nova aliança no meu nome e tal. Aquela aliança antiga, tudo aquilo que era baseado só na lei. Eu vim aqui para reforçar e dizer agora é tudo isso mais o meu sangue que é poderoso para todas as coisas. E ele fez isso num momento de ceia. Dias antes de ser crucificado. Quando ele chama os discípulos para a última ceia. Que você vê os quadrinhos lá, que está lá Jesus, aquele negócio todo João encostado ali, os doze Ah, eu achei que era pecado, não, não é pecado Não, aquilo lá é um quadro que representa uma passagem Da Bíblia, está tudo certo, você não pode Acender a vela para ele, falar é Judas, dá uma força aí e tal, não dá né Mas aquilo representa algo Importante, porque Jesus aproveitou Um momento de comunhão Jesus aproveitou um momento de mesa De intimidade, um momento em que ele Podia falar abertamente com seus discípulos Para explicar o o que a, a, a crucificação e a ressurreição elas iam representar na vida da Igreja dali para frente? E você vai ter a mesma oportunidade hoje de partir o pão, de cear, mas você vai fazer isso sem arrependimento, sem entender o que você está falando, o que você está fazendo? Eu vou ler aqui a passagem que eu falei para você, segunda primeira carta aos Coríntios capítulo 11. Eu quero que você abra comigo também. E aí a gente vai finalizar. Versículo 23 em diante. Então Paulo está escovando a rapaziada, né? Fala, gente, pega leve, né? Tem para todo mundo. Vai dar certo. Precisa ficar comendo tudo, bebendo tudo. Isso aqui tem um, um significado muito maior. E é como talvez para mim e para você hoje. Não é só o suquinho de uva que você está tomando na igreja e o pãozinho que você está comendo tem um outro significado, não estou espiritualizando e nem mistificando aqui, que agora o cálice vai ter o sangue de Jesus, sente o sabor, aí é nada, não vai ter nada, é o suco mesmo de uva, que acho que dessa vez foi o Del Valle, né? que a gente comprou, foi o Del Valle, é. é bom também, mas o Aurora é melhor né gente, mas tá caro, enfim, aí versículo de número 23, Paulo fala algo importante, ele diz assim, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão agradeceu a Deus, versículo 24, partiu e disse, esse é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança confirmada com o meu sangue, façam isso em memória de mim sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão, bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E aí ele continua e diz assim, quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E aí, o 28, eu quero que você preste atenção aqui. ó. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes e alguns até adormecem, olha que similaridade do versículo 28 né, ele fala assim ó, portanto examinem-se antes de comer o pão e de beber do cálice, o que que isso talvez representa para nós dentro né, do que nós estamos falando aqui hoje? Arrependimento, cara dá uma olhadinha aí, na boa mesmo assim, vê como é que está a sua vida, ou você está achando que você é o super santo agora, o super gospel, de repente né, Paulo falando ali com a galera e tal, e ele fala, se examine, porque Paulo também sabia que a base da vida com Cristo, ela era relacionada ao arrependimento. Não era uma coisa que fazia uma vez e estava tudo certo, agora salvo, salvo até o fim. Enfim, não vou entrar nessa discussão, mas... Não, Paulo está falando, examine-se a si mesmo, cara. Toda vez que vocês comerem desse pão, examine-se a si mesmo. É o que você vai fazer aqui hoje, você vai pegar esse cálice, você vai pegar esse pão, e antes de você comer, você vai se examinar. E aí, como o pastor sempre fala aqui, né? Você vai ver que você não tinha é, moral para tomar. E é exatamente isso que ele está fazendo conosco. É para você entender que todos os dias você precisa de conserto e que eu tô com você todos os dias da sua vida que você pode participar hoje. E aí ele fala assim, ó: quem não faz isso, quem não se arrepende, quem toma de qualquer forma, aí é o pãozinho, ó lá liberou geral o pãozinho agora e tal tá suquinho e faz isso por fazer. Não sou eu que digo, é Paulo. Ele diz, por isso que muito entre vocês estão fracos, doentes e alguns até adormecem. Está fraco, está doente, está reclamando, Está tudo errado na igreja, está tudo errado com, com a Bíblia, está tudo errado com, com quem é crente perto de você. Está tudo errado com o Evangelho, está tudo errado com a igreja cristã brasileira. Está tudo errado, não está tudo errado. Talvez é você que não está se arrependendo tanto, é por isso que você hoje está fraco e doente. Alguns já até adormeceram, ah, dá nada, ninguém sabendo o que eu estou fazendo, não tem problema. Ah, importante é o pastor não saber, como se o pastor tivesse a chave do céu. E se ele tivesse, você estava lascado, irmão. Porque ele mesmo ia dar no seu meio. Quem conhece o Foca sabe o que eu estou falando. Cuidado, porque é o que nós falamos aqui. É difícil permanecer sem arrependimento e sem entender que isso é a base da nossa vida com Deus. Nossa, mas eu estava esperando você falar que a Páscoa, o Pessá, lá do hebraico. Pois é, não é assim. Deus é simples. Quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele não quer, Ele faz de outra forma. Ele só está dizendo: se arrependam. E aí, quando você participar dessa ceia, a ceia não é uma coisa para separar os bons dos ruins. Porque quem vai fazer isso é Jesus no grande dia. Ele disse assim que lá naquele grande dia, ele vai trombar geral e vai olhar e vai falar, hum, você para a esquerda, você para a direita. Não, mas deixa eu para a direita. Não, 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 você eu não conheço. Sai da frente que eu não estou, que eu tô precisando falar lá com, com o Mael que está lá atrás e tal. Aí sai daqui, ele vai fazer isso, não nós. A ceia não é para a gente apresentar a você, e até se vocês quiserem ficar perto aqui já, para a gente já ir preparando a distribuição da ceia e tudo. Não é para separar a igreja que não peca da igreja que... Peca, porque aqui quem toma ceia está na santidade total e quem não... Não, não é isso. É para você entender todo o contexto da mensagem que nós falamos hoje aqui a nossa vida com Deus é construída no arrependimento, se eu tenho isso no meu coração, eu produzo frutos, e se eu produzo frutos, meus frutos vão permanecer, porque Jesus disse que não fui eu que o escolhi, não foi você, mas ele escolheu a nós e nos nomeou para que nós pudéssemos ir e dessemos fruto, e o nosso fruto permanecesse, porque foi por pelo arrependimento, para o perdão dos nossos pecados, para a reconciliação do homem com Deus, que Jesus pagou o alto preço de cruz, subiu, foi crucificado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, então aproveite esse momento em que nós vamos participar da ceia, examine-se... Faça um exame da sua vida como eu vou fazer da minha, como aqui os diáconos vão fazer das deles, como as lideranças que estão cuidando dos ministérios hoje vão fazer também, como quem está de escala vai fazer, porque o culto não é para quem está sentado assistindo, é para todo mundo que está vivendo uma vida com Deus. E aí a gente vai participar desse momento, como os discípulos lá participaram naquele dia. Porque enquanto nós fizermos isso, nós estamos anunciando a morte e também a ressurreição dele até que ele venha. Ah, mas eu já falei para você que eu não acredito. E eu já te disse que entre você e Pedro, eu fico com Pedro. Então, ele virá. Em nome de Jesus. Amém? Queria que você se colocasse de pé. E enquanto isso, você que porventura ainda não aceitou Jesus. Como Senhor e Salvador da sua vida. Em nome de Jesus. Pode entregar que depois a gente ora com... na mão deles mesmo. Não tem problema. Como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você está aqui um tempão. E ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o momento também. Aproveita essa oportunidade. Onde vamos estar todos ceando ali. Onde vamos estar todo mundo participando do corpo de Cristo. E faça a tua oração sincera em nome de Jesus. Se entregue totalmente a Ele. Ah, mas eu estou acostumado da gente orar primeiro para entregar a vida para Jesus. Aí depois... É, é, mas hoje todo o contexto gira em torno da mesma coisa. Arrependimento. Seja para você que já é cristão, seja para você que está pondo o pé aqui hoje pela primeira vez. Então participe desse momento. Examine-se a, a si mesmo. Olhe para a tua vida como eu vou olhar para a minha. E participe desse momento. Come e beba em nome de Jesus. E aí depois você que está entregando a tua vida para Jesus hoje... Que está dizendo, eu vou participar desse momento aí, irmão. Eu nem sei muito bem como é que é, que funciona, com que mão que pega. Não, é, é com a mão que tem dedo mesmo que você vai pegar. tá tudo certo. Depois que você participar desse momento e você que não tem esse entendimento ainda, dizendo assim, eu hoje quero viver uma vida nova com Jesus. Ele vai ouvir a tua oração também, em nome de Jesus.